0: conosco, para saber qual é a situação hoje, eh, não apenas em relação ao Hospital Municipal, mas também em relação à UPA no Morumbi, que é a porta de entrada para os casos eh, de Covid. Bom dia, Sérgio.
1: Bom dia, Ayrton. Tudo bem?
0: Tudo. É, você ouviu aí o Faisal agora há pouco? Ele falando. Não, que, não, não,
1: não é, ouvi ainda.
0: Então. Ele, ele disse o seguinte: que o prefeito está se guiando unicamente pelo comitê e que o comitê está conduzindo o prefeito, né, esse gabinete de crise, esse grupo de gestão, está conduzindo o prefeito para tomar algumas medidas que a CIF discorda. Ô, ô, Sérgio, você que faz parte, quem compõe, quem integra. É, e como é formado esse, esse gabinete, esse comitê, esse grupo, que é um grupo técnico que apoia é, o, o prefeito oferecendo informações é, e dados relativos à Covid?
1: Ayrton, quem participa do comitê é a Secretaria Municipal de Saúde, é, a Vigilância Epidemiológica, o Hospital Municipal e também tem é, membros da própria comunidade representados aí pela Câmara de, de Vereadores.
0: Tá, então esse é o grupo, é o grupo técnico que aconselha o prefeito e que propõe é, medidas diante de quadros adversos, como, por exemplo, o aumento na taxa de, de transmissão, a ocupação de leitos hospitalares e, e faz uma previsão dos movimentos seguintes do vírus, é isso?
1: Isso, exatamente.
0: Tá, qual que é a nossa situação hoje, Sérgio?
1: Olha, então a gente já vinha falando aí há mais de... De 10 dias, né? até eu estive na, na Rádio Cultura recentemente, já vim apontando para uma situação de dificuldades. É, nós estamos aí com. O um hospital mantém os 100% de taxa de ocupação, né? e hoje nós temos aí é, nove pacientes na UPA é, aguardando vaga de UTI para o Hospital Municipal, e devemos ter em torno de 15 pacientes, aproximadamente, deve deixar o boletim às 9 horas da manhã, da Nona Regional de Saúde.
0: Tá, então seriam 24 pessoas entre Nona Regional e Foz aguardando vaga em UTI.
1: É, esses dados eu preciso confirmar, eles estão ainda é, confirmado pela Macro Regional. Tá? Então esses dados, a partir das, das 9 horas da manhã, sai um novo boletim apresentando então qual é a necessidade da nona, da nona Regional em virtude de altas que ocorreram durante a noite. né? Esses dados sempre são atualizados pela manhã.
0: A gente tem sempre um gatilho, Sérgio, é, para que as coisas é, cheguem é, ao ponto que chegaram no momento atual. É, onde é que foi que nós nos equivocamos aí atrás? O que, que não funcionou para a gente enfrentar essa situação hoje?
1: Olha, eu, sou, uh, uh, eu, vou, eu posso falar pelo hospital que são vários fatores que a gente identifica que, que podem ter ocasionado essa situação, né? Primeiro é que quando o, veio essa nova variante, o número de pacientes jovens nas UTIs aumentaram muito. Né? Então, nós estamos com um grande número de pacientes internados há vários dias nas UTIs. Então, isso aconteceu no, no Brasil todo, no Paraná todo, e não foi diferente em Foz do Iguaçu. Ou seja, o tempo médio de UTI aumenta e, consequentemente, há menos giro nas UTIs. Então, isso é um impacto que acontece. É, esses dias, nós também tivemos um número é importante que veio do paraguai e brasileiros e paraguaios que também acabam ocupando os leitos, né? Então nós nunca tivemos aí abaixo de 100%. Então o, o que que ocorre, diferentemente de março, quando explodiu os casos, naquele momento nós tínhamos 50 leitos de UTI no estado municipal e 45 leitos ocupados, e nós conseguimos avançar para 70 leitos. E hoje, com o aumento dos casos, nós já partimos de 70 leitos todos ocupados. Então esse que é a estagnação e o grande dificuldade.
0: O, o Sérgio, é, menos giro, aumenta a taxa de letalidade?
1: Não necessariamente, hum. às vezes pode até diminuir o que prova os próprios dados epidemiológicos. É, é o tempo maior de UTI, muitas vezes, é porque o paciente está suportando o tratamento intensivo e ele acaba tendo alta. Só que esse processo, ele é muito mais lento né, do que um paciente idoso que infelizmente chega num período ou ele tem alta e ele acaba indo a óbito. Então isso que é é o diferencial. Então, a gente percebe que mesmo a gente estando com as UTEs é, 100% ocupado já há vários dias, nosso índice de mortalidade em Foz do Iguaçu caiu.
0: Tá. É, Sérgio, é, no Brasil nós tivemos um aumento na, na mortalidade entre pessoas de 40 a 49 anos no, no mês de abril. Foz do Iguaçu seguiu o mesmo, o mesmo, a mesma condição?
1: Subiu, mas não, não na mesma escalada, porque a gente começa a observar nos boletins óbitos aí na faixa dos 45 anos, dos, digamos óbitos com 38 anos, né? E normalmente são pessoas jovens, mas que detêm algum tipo de comorbidade, né? Obesidade, hipertensão e outras doenças associadas. Então, era um grupo que praticamente não ocupava os hospitais. E agora, eles ocupando o hospital, é um grupo que acaba é, ocupando esses leitos com de uma demora maior.
0: É, a gente ouve comentários né, e a impressão que se tem é que fechar o comércio é a única solução encontrada, fechar a cidade é o único caminho apontado pelos técnicos, principalmente esses que integram o comitê. É, é isso, Sérgio, Vocês complicou a situação, fecha tudo ou vocês têm utilizado outras ferramentas ao longo do período para tentar evitar o avanço do vírus?
1: Ayrton, então, foram feitas várias medidas aí para evitar o, o, o covid, né? É, tem informação, né? O comércio a, a, acabou se acabou se organizando para não ter contaminação. É, o pessoal acaba cumprindo o, o distanciamento, só que alguns segmentos, o que, que a gente percebe ao longo do tempo, que acontece um relaxamento, né? Onde começa a ter um aumento exponencial dos casos. Conforme a Vigilância Sanitária aponta, nós somos com R de 1.48, ou seja, é uma taxa grande de transmissão. Isso se dá pela circulação das pessoas. né? Então, esse número, esse grau elevado é o que faz que, a, que cada vez mais a chance de contaminação entre as pessoas. E quando a gente vê que nós temos 10 unidades básicas atendendo, nós temos o plantão Covid, nós temos telemedicina, nós temos é, todo esse, esse conjunto de ações que são feitas e ainda não tem ocorrido, né? A gente percebe que a única forma que quando chega nesse estágio, com todo esse, esse processo, com todo esse serviço que é ofertado, o melhor em casa Covid tudo, e ainda assim nós estamos com um índice razoável alto é por conta da circulação de pessoas, né?
0: Tá, é, Sérgio, muitas críticas, eu, talvez você não seja a pessoa certa para responder isso, mas eu vou perguntar porque você é um técnico nessa área. Muitas críticas é, por parte da CIF, que a CIF disse que formou um grupo aí independente para prestar atendimento, fazer um, um atendimento preventivo, um atendimento precoce das pessoas e que a Prefeitura não aderiu a, a esta situação. O que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Como foi falado, isso é um grupo independente, né, então cada um tem suas responsabilidades, suas ações, né? nós temos o nosso projeto, nós temos nossos protocolos, todos os pacientes são assistidos, desde o plantão, telemedicina, do posto de saúde, nós temos um projeto que todos os idosos, quando a gente vai nas casas, a gente consegue monitorar, a gente consegue tratar, né, então assim... É, a nossa parte nós também estamos fazendo assim como a sociedade civil organizada se organizou tentando colaborar com o sistema né? mas o que a gente percebe que eu já implorei aí na rádio várias vezes é que as pessoas de fato buscam o tratamento a gente ainda vê muitos casos graves de pacientes que vão em farmácia fazem o teste começam a tomar medicação por conta né e aí quando chega no hospital na UPA já no estado avançado né? se nós temos Dez unidades abertas. Pô, nós temos a UPA, nós temos o plantão Covid, nós temos a telemedicina, nós temos esse grupo de, de organização civil, da organização civil aí de Foz do Iguaçu também querendo ajudar. Aí, por que, que as pessoas não buscam ajuda? A gente já apelou, a gente já pediu a isso à população, né? Que não faça automedicação, que não faça isso sem o acompanhamento médico, isso só agrava a situação.
0: É, mas nesse caso eles estão tendo é, uma indicação médica, né?
1: Não, não, desculpa, não estou não, não, não falando deste grupo, eu estou falando de várias pessoas que vêm, que não buscaram ajuda em lugar nenhum, que simplesmente foram na farmácia. Né, é, é agora, tá, pegaram... só,
0: com relação a esse grupo, esse grupo existe já há mais de um mês, o que que isso mudou, é, eu digo até em termos de assistência hospitalar?
1: Olha, então a gente não tem visto uma diminuição, né? Então, com todo o esforço, seja da iniciativa privada, seja do poder público, a gente não vê uma diminuição dos casos como se esperava, né? Isso quer dizer porque a, o vírus realmente, ele é mais agressivo e tem e tem acometido muitas pessoas, né?
0: Tá bom. Então apesar
1: pode... de que, hum. apesar de que eu imagino que tanto o projeto deles, de iniciativa privada quanto o nosso, se evitou muitos internamentos hospitalares, mas mesmo assim a gente continua alto.
0: Ok, então. Obrigado, Sérgio. Obrigado por sua participação aqui. É, bom trabalho a você, equipe. Então, nós, Obrigado, temos, nós temos hoje na UPA do Morumbi, nove pessoas aguardando. É, esses dados são de ontem, né? Leitos de UTI e mais aqueles que estão na regional e na macro-regional.